0: Surrounded, säger man. Ganska omringad här framme nu. Eh, inte så mycket yta att springa runt på så här, men det gör ingenting. Det går bra att hålla sig i mitten här ungefär. <hör> Okej, okay. eh, frågan är då. Kan man bygga sitt liv på Bibeln 2023? Och naturligtvis även 2024 och framåt. Det är en fråga som jag ska cirkla kring lite grann här och prata om. Det är nämligen så att både du och jag vi bygger våra liv ständigt. Vi bygger för vår framtid ständigt. Även just nu där du sitter och lyssnar så ingår det här lite grann i vad som är med och bygger ditt liv. Och har du ens tänkt på vad du bygger ditt liv på och vad du låter vara liksom ditt, din främsta prioritet, det främsta mönsterbilden det, det viktigaste att hålla sig till har du ens tänkt på det? ja, kanske du har gjort många har gjort det är du en kristen, troende människa så har du många gånger säkert tänkt att bibeln är en viktig faktor i mitt liv. Men många tänker också att nej, men det är inte så, jag, har liksom, jag lever i mitt liv det rullar på liksom. och så händer det saker och sen så justerar vi det och så lyssnar vi in några experter på vägen och så sen det går bra. Och det går bra på många olika sätt att göra det. Men alla människor har värderingar. Alla människor har någon form av råmärken. Alla har någon form av föredömen, även om man inte liksom har gjort en ett litet eh, bås där man sätter upp foton på de här föredömen, Så alltså, har man någonstans i sin tanke och i sitt sitt tänkesätt föredömen och förebilder och en världsbild som är med och styr hur man själv sedan lever sitt liv medvetet eller omedvetet och det tråkigaste och kanske mest tragiska är när det är helt omedvetet att man följer så att säga bara det som händer och så pushas man runt i livet omedvetet liksom ogenomtänkt och kanske oplanerat till och med i de stora frågorna och så är man styrd av en opolitlig massa så att säga som, som är med och påverka min destination. Det spelar roll om du har Bibeln med i din värld av, av rättesnören och olika guider. Det spelar roll. Men det är ändå helt avgörande vilken nivå du sätter Bibeln på bland dina rättesnören och guider. Ja, men jag kan inte, jag kan inte lita brint på någon gammal bok. liksom och bara tro att allt som står där stämmer och så ska jag gå efter det i allting jag förstår den tanken speciellt när man liksom kan få det att låta som att glöm allt annat, släpp ditt förstånd gör ingenting som, som du har tänkt ut själv eller lyssna på någon annan utan följ bara exakt det som står här det kan låta väldigt robotmässigt det kan låta väldigt att man liksom lägger bort sin, sin hjärna på något sätt men du har hela tiden kontroll över det Du har hela tiden full möjlighet att bara lämna det skeppet när du vill. Det är inget inget måste. Du träder inte in i någon slags ockupation- där någon annan har tagit över dig. Utan du kan när du vill välja den här vägen och fortsätta på den. Du kommer, om du satsar på den, att vilja fortsätta på den- när du ser fördelarna. Du kastar inte bort någon slags nyckel till frihet- utan den finns hela tiden med. Du kan ändra den när du vill- jag skulle kunna ge många exempel på Bibelns trovärdighet här idag. Jag tänker inte göra det. Det är en annan predikan som kan ta lång tid att göra. Därför att det finns massor av olika exempel på saker som visar på hur stark Bibeln är och hur den står sig fortfarande genom alla tider. fortfarande kan hålla så perfekt i vår tid också. För det är ändå så här. Att om Gud finns... Nu talar jag lite grann till dig också som, som kanske är tveksam till om det ens finns en Gud. Du är här, du lyssnar via nätet eller du kanske är här i kyrkan och, och är inte helt hundra på din tro riktigt. Men om det är så här att Gud finns, om det är så att Gud ligger bakom hela skriften. Om det är så, och han vet bäst i alla lägen. Och om han bara enbart vill dig väl i allt är det ingen risk faktiskt att följa det han säger. Det kan inte vara mycket du sätter på, på spel om det är sant att det är så. Och det kan du upptäcka om du ger in i det livet. Det är lite, lite mer trixigt om man hamnar i det här. Liksom, att Det här är de som ska styra vad jag tänker. Det här är de som ska avgöra... Mina värderingar, det här är de som kommer att påverka liksom hur jag tänker nästa dag. Vad jag tar ställning för i nästa rast på jobbet. Om det här styrde helt och hållet, då blir det ganska ryckigt och hit och dit. Så här säger andra till Varje bok i skriften är inspirerad av Gud. Och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och röstad för alla slags goda gärningar faktiskt läste ju Sebastian strax ett förra helgen här på scenen, exakt den här versen och det är så att Bibeln hävdar sig vara Guds ord rakt igenom och är det det om vi kan upptäcka det och märka att det går att bygga på det då är det helt fantastiskt läge för vilken människa som helst att lägga upp sitt liv framåt man kan bygga framtiden på trender och på experter, på proffstyckare och på, på folk i soffan i tv som, som tycker någonting ena dagen och tycker något annat nästa vecka. Men det håller inte på de stora frågorna. Det kan vara intressant, det kan vara kul att lyssna på det ändå, och det gör jag med. Men det får inte vara det som bygger och styr mitt liv i hur jag tänker. Det behövs någonting stabilare, det behövs någonting säkrare för det. Det där ska vi ta alldeles strax också, det här bibelordet. Men vi kommer dit om en liten stund. Människor påstår med kraft olika saker idag i media. Mest med eftertryck. Att vi inte ska acceptera ett visst fenomen eller en viss företeelse. Eller tvärtom, att vi ska acceptera en viss sak. Och sen dröjer det ibland två veckor och ibland dröjer det fem år eller tio år. Så kan samma politiker eller proffstyckare på något sätt sitta där och säga tvärtom och börja svartmåla de som gör det han eller hon sa för några år sedan. Därför att man har tycker att har kommit fram till något annat. Utvecklingen säger någonting annat. Och det är klart, det kan ju funka när det gäller hur man ska avsluta en programvara i en dator. Liksom. Ja, de har ändrat i programmet så då måste du lära om det. Det är ju en sak. Men när det är de stora frågorna i livet som gäller dina relationer, som gäller massor av viktiga saker i livet då är Det är inte så att det bara ändras allting plötsligt det har funnits i tusentals år det här och det har funkat världen är ju ändå förändlig säger du kanske allt är inte allt är inte samma liksom i alla tider nej, det har du helt rätt i. men saker som Bibeln berör och som är viktiga och som, som du ska ha stor nytta av att ta till dig det är sådana saker som står igenom alla tider och som har betydelse. och Som hade betydelse för alla människors liv för 2000 år sedan eller för ännu längre sedan. Och som har stor betydelse för det nu idag. Det handlar om pengar, det handlar om relationer, det handlar om avundsjuka, det handlar om generositet. Sociala insatser i livet, att hjälpa varandra på olika sätt. Respekt, Gud, makt. Om livet självt, om döden, om evigheten Om sex Om familjer ja, Så mycket Som ju har stått sig alla tider liksom. Det är sånt som folk har brytt sig i alla tider Det är tidlösa sanningar Som du har någonting att hämta ifrån Gud själv Och det är värt Så sjukt mycket alltså. Otrolig förmån Den grund som håller Är den sanningen. Och Jesus han säger ju då så här han tar en liknelse och säger så här, den, den som hör dessa mina ord, alltså den som lyssnar på ordet och på honom, den handlar efter dem och handlar efter dem, är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och kastade som mot huset men det rasade inte eftersom det var byggt på berggrund. Och den som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem är som en dåre som byggde sitt hus på sand. Regnet öste ner och floden kom. Vindarna blåste och störtade sig mot hans hus. Och det rasade. Och raset blev stort. Inte så konstigt. Så att ägna sig åt Bibeln och att lyssna på på det som den säger. Och att lyssna på en predikan som det här som handlar om, om bibelordet. Det är liksom steg ett av våra sinnen i Ja, steget, jag ska inte sätta ordning här exakt, men det är i alla fall ett av stegen i att ta till sig Guds ord. Att höra det. Det är en viktig poäng i att höra, att få lyssna till och höra Guds ord talas och predikas. För när du lyssnar till ordet så byggs din tro. Och så är det alltid. Den gör alltid det. Nej, men nu hörde jag ett bibel och jag tror inte att nej, det kanske känns så. Men det, det gör det. Det bygger alltid. Din tro. Jag vet ju folk som har förklarat för mig att jag ska äta de här vitaminerna. Det är bra liksom för min kropp. Ät de här vitaminerna så testar jag och ta två, tre stycken såna här tabletter. Jag märker ingenting. Nej, nej, det spelar ingen roll. Det hjälpte inte det här. Det är klart att det gör. De har ju inte fel. Men jag kanske inte märkte det så här bara att det hände någonting. och Allting bara förvandlades. Men det är någonting som bygger någonting bra i mig och i min kropp. Med vitaminerna. En... Likna bara Men det är samma här Du kanske inte märker det direkt I det som har hänt Men någonting har byggts i ditt hjärta Någonting har byggts hos dig Någonting kommer inte att återvända fängt Som det står på ett annat ställe i Bibeln Hur kan det då gå fel ibland då? Hur kan vi höra fel liksom? Hur kan vi känna att vart landar det här någonstans? Det här Bibelstället och den här grejen Vad var det för någonting? Och varför kan det gå snett ibland? Jag har inte gröna fingrar så jag ska inte dra några expertråd som jag hämtar från mig själv i alla fall här men några saker fattar jag i alla fall. några saker vet jag när det gäller att odla och när det gäller att så jag vet till exempel att om man tar några frön och lägger dem i jorden så kan jag inte förvänta mig att det växer upp någonting helt annat än de frön jag la ner jag kan inte räkna med att jag lägger ner morotsfrön där och det kommer potatis eller någonting utan det blir det jag har lagt ner. Det har, jag, det har jag fattat. Ni märker att jag har en viss utveckling i min trädgårdskanskap. Det finns en grej till också. Som jag också har förstått är viktig. Jordmånen. Är det så? Ni som gillar, älskar, Är det många här som älskar att jobba trädgården trädgården? Få se om det finns några. Ja. Det är ni, ni tre som håller upp. Västra där, alltså. Wow, jag var inte så ensam här, alltså. Nej, men kanske ni kan lära er lite grann av mig då. Nej, men allvarligt. Eh, jordmånen spelar stor roll. Jag, för min del då, som inte har jobbat så hårt i, i, i trädgården i mitt liv. Eh, jag, jag har aldrig fixat någonting med jordmånen ute i trädgården. Men den här sanningen, den gäller även i ditt liv. Och när Bibeln som liknas vid ett frö ibland som sås i ditt hjärta ska växa till och ska hända någonting med det så behöver jordmånen i dig också vara god. Alltså om du slänger fröna på asfalten då är det inte lika lätt att få dem att börja växa. Eller om du lägger dem i ett badkar eller någonting och säger att sen kanske det finns någon speciell växt någonstans det skulle inte förvåna mig att mer sitta här någon och tänka ja men du har aldrig sett den här växten från Indonesien. Så det kan hända. Men det normala är att du ska lägga det i jorden, där det är det vanliga. Och då måste jordmånen ha vettiga värden. Det får inte vara fyllt med massa skräp där i. Du måste rensa sånt. Bort ska, sånt ska bort. Det kan, det kan när det är liknelsen här med, med Bibeln och med ordet kan vara så att du du har inte ställer ner överhuvudtaget överhuvudtaget. utan du kommer till kyrkan därför att eller inte därför att, men du kommer till kyrkan med en stress. Och strulpanik som var innan med bilen eller med parkeringar eller med, med barnen eller någonting annat som gör att du har halvkaos i skallen när du sätter dig ner och ska lyssna till ordet och det är lite sämre jordmån faktiskt i det läget det betyder inte att man inte är med om sådana där grejer och det kommer man att vara med om under vissa år i livet så är man med om det jättemycket att det blir så så det är inte någon katastrof men det är en sämre jordmån än om du har kunnat vara stilla innan om du har kunnat liksom förbereda det på ett gott sätt och inte är så understressad. Eh, på tv-antennernas tid som inte riktigt alla här inne kanske har varit med om det spröt som man ska ställa in och rikta åt rätt håll och sånt där för att tvns bild ska bli normal det låter som någon riktig historielektion här för en del men alltså, så har det varit ibland för förr, att man fick liksom ställa in de här spröten och sätta dem på ett bra ställe och så vidare för att det skulle bli en bra bild i tvn. Otroligt. Men så var det. Eh, nu är det Våra problem idag är med det här. Liksom, vi står med en mobil och så. Hör du mig nu då? Ö, vad är det frågan om? Jag har ingen täckning här. Sådana grejer är vi med om. Det fattar du i alla fall. Om du är väldigt ung. Det är så. Vi behöver ha rätt inställning där också. Frekvensmässigt. När vi lyssnar in. När vi ska höra och lyssna på ordet. Hur rensar vi vår jord så att den blir god? Hur, hur gör vi så att det blir bra förutsättningar för mig att höra och att lyssna på ordet och på honom? Vi ska se vad jag har skrivit ner här. Ja, det här är först en sanning bara att du måste höra det. Vi behöver höra ordet. Hur ska du kunna åkalla den som du de inte har kommit till tro på? Hur ska du kunna tro på den som du de inte har hört? Hur ska de kunna höra om ingen predikar? Så kommer vi tillbaka till det här då. Det första, tänker jag där, är att det är bra om du ger chans någon gång till att det är tyst. När du ska lyssna in. Gud. Om jag pratar hela tiden, säger amen och drar. Och säger, nu måste jag gå till ett annat ställe. Så hinner du inte höra. Så hinner du aldrig stilla. Det blir mycket svårare att ta till sig någonting. Och det är mycket svårare att överhuvudtaget få tilltalet. Du pratar ju hela tiden. Du lyssnar ju inte. Har du hört den kommentaren från någon någon gång? Du behöver inte <här> göra sådär för det. Men alltså, så är det ibland. Mer då. Lugn. Vi kan behöva lugn. Här har jag ett dialektalt problem. Därför att jag kommer från Sönsvall och där... När jag säger lugn så låter det som med ö. <går> jag hör det själv ibland att det låter så. Men eh, nu ser ju skriften där. Lugn med u. Eh, vi hör nämligen väldigt dåligt när vi är arga. När vi är irriterade. När vi är lite upprörda. Då hör vi inte så bra. Det är också en bra förutsättning för att få en bättre jordmån. När du ska ta till dig jordmån. Mer då. Renhet. Okej. Okay. Lägg därför bort all onska och orenhet säger Bibeln på ett annat ställe. Innan du sår kommer trädgårdstips nummer fyra här eller något. Innan du sår, rensa jorden. Gå igenom så att den är, den är bra jordmål. Hur tar man bort skräpet? Ja, det beror på vad det är för skräp du har där. Men i i, enligt Bibeln så handlar det bland annat om bekännelse. Eh, och det grekiska ordet för orenhet som står om i Bibeln i, i de här sammanhangen det är kopplat till en, faktiskt en teknisk medicinsk term som eh, betyder samma som öronvax. Eh, då hade jag kanske inte tänkt att det skulle gå till en predikande då som handlar om öronvax, men grejen är att det är lite som öronvax för oss som måste bort och som är i vägen som behöver rensas ibland men ändå, det gör ju viss nytta ändå öronvaxet har jag förstått. men det får inte bli för mycket och det får inte sitta i vägen när du hör skräpet i ditt liv behöver du också rensa för att på bästa möjliga sätt få bästa möjliga jordmån för att kunna höra Gud tala sen då ja, det är sista punkten på hörda. Ödmjuk Ta ödmjukt emot ordet När du lyssnar till ordet Vad menar jag med det? Jag menar att du inte ska sätta agendan för Gud Gud jag tar det här nu Jag lyssnar på det här nu Men du får hålla det till det här nivåerna Eller du får säga det här Ge dig inte in på det här området Lägg bort det Det är inte du som bestämmer vad han ska säga det är inte du och inte jag som avgör det. Utan ta ödmjukt emot ordet. Eh. Här kommer en biblisk bekräftelse på de här fyra punkterna som jag just drog. Den har vi där. Det står så här. Varje människa ska vara snar att höra. Det var punkt ett, va? att höra. Sen att tala och sen till vrede. Lugn, inte arg. För människas vrede leder inte till det som är rätt inför Gud. Lägg därför bort all orenhet, ja, där och all ondska. Och ta ödmjukt emot ordet som är implanterat i er. Och ha makt att frälsa era själar. Allt det här var alltså om att höra ordet. Sen har vi flera andra sinnen, och jag ska inte gå igenom alla dem nu. Men det är viktigt att, att faktiskt använda fler sinnen. Det är bra och en fördel att du även läser själv och ser ordet och skriver. Det påverkar. Det är lätt, du kommer lättare ihåg det. Du kommer, det kommer fastna bättre. Och vi hoppar nu det här. Jag har en punkt som jag ser där, men den går vi förbi. Vi går förbi studera. Det var ingen studerar. Va? Det är ju rätt viktigt. Memorera. Var är Bibeln när du behöver den? Det är jättebra om man memorerar. Men när vi går in här, det här stannar vi till lite grann igen. Punkt fem. Vi går från punkt ett till punkt 5. Då går det lite snabbare. Jag håller på lite länge här, sen. jag. Ge respons med handlingar. Ja, det är ju för att det är ganska viktigt faktiskt. Att inte bara höra. Att inte bara läsa. Att Så här står det. Så här ska det vara tydligen. Ja, oh, vad bra. Så går man därifrån som om ingenting har hänt. liksom. Nej, Jag, jag kan inte agera så sådär. Jag kan inte göra precis som jag sa där, utan... Jag tror på det där, ja. det där lät bra. Men sen gör jag ingenting i alla fall. Här har vi ett villas tränare som står och instruerar lite grann vad de ska ändra på i taktiken. Och det är klart, de kan stå och lyssna in vad han säger exakt och höra intressant taktik han hade. Sen åker de ut och gör precis tvärtom i alla fall. Eller gör som de vill. Därför att de tror på något annat bättre själva. Det funkar inte. Det är rätt lag liksom. De ska funka, de ska spela ihop. Det måste finnas någon hjärna, någon tanke bakom som, som har tänkt igenom hela den här. Annars kan det gå snett. Så det är viktigt att inte bara lyssna på den nya taktiken eller lyssna på hans ord, utan också faktiskt agera. Spelar det spelar någon roll om du tror på den, ifall du ändå inte gör det du har läst eller hört ifrån honom. Var ordets görare, inte bara dess hörare annars bedrar ni er själva om någon är ordets hörare men inte dess görare då liknar han en man som ser sitt ansikte i en spegel när han har sett sig själv och gått sin väg glömmer han genast han såg ut Ja, det är typ som en spelare som åker därifrån bara när jag har glömt vad han sa, jag gör något eget eller att du och jag tycker att oj det var ett obekvämt ord i Bibeln hur ska jag klara det här, jag har ju sju andra som tjatar på mig om en helt annan värdering i den här frågan Vad gör vi nu? Hålla fast eller lyssna på media och omvärlden som styr ditt tankar. Det här som är just så, det är ett skäl till att det blir... Ganska starka reaktioner i en kristen kyrka. När samhället lägger fram förslag och vill styra upp saker på ett sätt som som vi inte tycker stämmer. Med det vi lever efter, med med bibelordet. När man pratar om om till exempel att ni måste i, i kyrkan nu börja viga par av samma kön. Så... Blir det en het fråga. Och det är inte så konstigt. Därför att det är folk som vill följa det som har stått i Bibeln i alla tider. Att det är man och kvinna som vigs. Och det är det som är äktenskapet. Det är så det är från början. Inget konstigt för en normalt tänkande kristen. Eller för, för människor överhuvudtaget egentligen. Varför ska det pressas liksom in i kyrkan att göra det här? Man, det, det är liksom, I det här fallet skulle jag säga att det är, det är som att liksom, bara byta ut reglerna. Att säga att, att i, i fotboll här så får du... Ja, vi, tar, vi tar bollen med handen idag. Vi byter bara. Vi struntar plötsligt i vad, vad, vad vi har sagt från början. Därför blir det känsligt. Därför blir det omdiskuterat. Och det måste vi våga röra vid. Och måste vi våga nämna och prata om. Även om det finns ett oerhört tryck. I dagens samhälle och inte minst i media. Vår tidning här i stan har tagit upp den här frågan nu precis. Kommer förmodligen i veckan att stå om de här sakerna. Och Det är bra för er att veta hur vi tänker i det. Du får ta ta bollen med handen om du vill. Men det det är en annan sport liksom. Det, det, vi vet att den här mannen här, Maradona han gjorde ju det en gång i tiden för många många år sedan, och gjorde ett hjältemål där, men han tog med handen, men det var de, de såg det inte eh, och det får man inte i fotbollen det hör inte till den, den sporten, men det finns andra där det gör det Bibeln är grunden för att tro. och efterföljare som tror på den, tar också konsekvenserna i praktiken i verkligheten då lämnar man alltså inte kvar Bibeln i kyrkan och säger så att nu är det måndag och liksom, nu ska jag gå hem till, till annat och nu kommer jag till verkligheten ungefär och då har jag helt andra värderingar Alltså det håller ju inte någonstans för oss Det kommer aldrig att hålla Det kommer att spricka internt i ditt eget liv liksom. Jesus sa alltså Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem Han är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund grund Amen Tackar dig Herre för ditt ord. Tackar dig för din generositet, din, din godhet och hur du bara vill oss väl med det du har sagt i ditt ord. Herre jag ber att vi ska vara vakna för vad som händer i vår tid. Jag ber här att vi ska våga stå för det du har sagt och det vi tror på. I alla lägen. Be för var och en som är med oss idag via den här gudstjänsten, nätet. Eller här i lokalen eller via radion. Kanske sitter i en bil någonstans och hör oss. Här jag ber herre, att du är närvarande och visar med din närhet, din, din kärlek, din godhet. Den atmosfär som bara du kan ge, den frid som bara du kan ge. Jag ber här att du låter den få bara inta hjärta efter hjärta, som öppnar sig och som vill ta emot. Du är en gentleman man här. Du bankar inte på dörren hårt och springer rakt in, utan du, du väntar. Om du vill man vara med, så kommer du. Jag tackar dig att du gör så även i de här frågorna. Amen.